0: Hej och välkommen till Pensepodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och utöver att ansvara för bankens affärsområde Wealth Management leder jag även den här podden. Just nu händer det väldigt mycket både på banken och i vår omvärld. Det är både roligt och spännande. Men som en konsekvens av det här har vi frångått vårt vanliga mönster att släppa en podd i veckan. Och kommer därför att från tid till annan släppa en extra podd som vi vill bjuda på och det tänkte vi göra på tisdagarna. I tisdags släppte vi lite av en inspirationspodd. ...podd med industrialisten Ove Mattsson. Ove är ju kanske inte superkänd för allmänheten, men han borde kanske vara det. En av våra lyssnare kommenterade podden med att han tyckte det var en av våra bättre poddar någonsin. Så jag tycker inte ni ska missa den. Skälet till att vi släppte podden med Ove i tisdags var att vi den här veckan ville släppa vår IPO-podd. I somras frågade jag runt bland annat på Twitter- vad som kunde tänkas vara intressant att ha med i podden. Vi fick en hel massa uppslag. Bland dem kan nämnas att många var intresserade av att veta mer om en analytiker jobbar- hur en förvaltare jobbar och exempelvis hur en notering går till. En IPO eller börsnotering då. Och då faller det sig lite lämpligt att vi faktiskt har en just nu. Och då kan vi ju både prata om hur en notering går till och vi kan- också få ett faktiskt case. Och I det här fallet kommer vi att prata om bolag Excitec. Inom banken har vi ett omfattande tjänsterbjudande för mindre bolag och investerare som gillar mindre bolag. I det här arbetet är det naturligtvis då vår uppdragsanalys som vi har pratat en hel del om i podden, en stor del. Men vi har även andra tjänster som likviditetsgaranti, vilket gör, vilket egentligen då innebär att vi hjälper lite mindre bolag att få omsättning i aktien eller handel. Vi hjälper till att stödja handeln. Sen jobbar vi med rådgivning, så här, Certified Advisor-tjänster som det kallas till bolag noterade på First North. Och sen har vi då naturligtvis krediter. Och sen har vi IPO:er. Och IPO:er är väl kanske det mest liksom, heta området inom banken. Eh, och idag ska vi då göra lite grann av en fördjupning om hur en IPO går till. Eh, vi bistår som jag nämnde då företag Excitec Holding i deras notering vi tycker det här är superkul och spännande och det känns som att få göra en notering en del i den återhämtningsfas vi sett sedan det tråkiga fallet eh, i mars-april här på börserna som, som sen gick över i en ganska kraftig börsuppgång och nu börjar vi se lite bolagsaktiviteter fram och tillbaka som känns som att vi ändå får lite fast mark under fötterna och med oss för att prata om börsnoteringar så har vi fyllt studion med Jonas Björkman- som är projektledare inom Corporate Finance- och ansvarig för den här noteringen. Vi har Johan Bildman som är lite av en specialist inom det som kallas för ECM. Ett annat, ett annat lite grann modord får man väl säga- som vi kommer att återkomma till. Och vi har med oss Richard Engberg som är analytiker. Och för att toppa upp det här- så kommer vi också prata med Johan Kallblad- som är vd på Excitec. Men om vi börjar med dig Jonas- Välkommen till Penspodden. Ja, tack Daniel, tack. Eh, om jag kan din historia rätt så har du jobbat närmare 20 år med Corporate Finance, varav 13 år som ansvarig för Avanzas corporate
1: verksamhet. Vad innebär det att jobba med Corporate Finance? Ja, och det stämmer. Jag var på Avanza eh, 13 år och senaste två år när jag varit på, på Penselbank jag jobbat med Corporate Finance. Eh, Kortfattat kan man säga att det, det handlar om att vi arbetar med bolagens finansiering och kapitalbehov. Vi har valt att fokusera på noterade bolag, ofta på de lite mindre listerna som First North, Spotlight och ibland NGM. Vi hjälper dem att ta in pengar i olika typer av transaktioner, det kan vara riktade emissioner, det kan vara företrädesemissioner och i det som vi ska prata om idag så är också ipo alltså ett privat bolag som tar steget och går till till en börs eller en handelsplats. Vad,
0: vad brukar vara de primära skälen- till varför man går från det onoterat, börs, onoterat bolag- till börsen?
1: De, eh, börsen är ett bra sätt- att, att inhämta kapital. Och om man tar ett bolag som, som vill fortsätta växa- som kan behöva finansiering- för att fortsätta växa- kanske gör förvärv. Då är det bra att kunna använda en aktie- en likvid aktie som, som betalningsmedel- Vi förvärv. Eh, så att du, du får lite ökad rörelsefrihet- du får också ett ökat regelverk vilket då kan ses som en kvalitetsstämpel att det här bolaget är inte rädd för att göra lite extra för att vara en, ett, ett bolag som andra kan investera i.
0: Hur, hur, om vi tar, vi, nu har ju du en notering på gång här. Då, men hur, hur, får ni, hur får ni kunder och uppdrag? Hur ser den processen
1: ut? Det är lite olika. Eh, ofta kommer uppdrag in via referenser. Det, det är egentligen det vi tycker är roligast. Om vi gör ett, ett uppdrag i en sektor åt ett bolag det kan sitta en, en styrelsemedlem som är engagerad i andra bolag och att den vägen får in ny uppdrag det är ju väldigt roligt för att få ett kvitto på att det arbete som har gjorts har varit till, till belåtenhet så det, det är inte ovanligt eh, vi eh, söker också upp bolag, vi kan hitta bolag som vi tycker är intressanta som vi gärna skulle jobba med där vi kan ta kontakt med och komma med förslag på, på en, en tänkt utveckling, så att det, det är lite olika mm
0: vilken, vilken del är, är så att säga, om vi bortser från referenser? Vilken del är vanligast? Det är att man pitchar en idé. Man, man ser ett bolag som man tycker skulle kunna noteras och så går man dit och presenterar det.
1: Är det vanligaste är nog att vi får eh, någon tipsar eh, om penser att ska ni göra en transaktion så bör ni träffa de här tre rådgivarna och eh, där vill vi gärna vara en av de tre till exempel. Så I det här fallet har vi
0: lyckats. I, i det här fallet har vi lyckats, absolut. Och då, då kommer vi till det stora arbetet. Det, det här, En IPO går inte från en dag till en annan utan det är ju en ganska lång process. Hur ser i stora dragen en sån här process
1: ut? Ja, det är en lång process och det mesta arbetet sker i det tysta. Det kan ta på First North till exempel 6 till nio månader av arbete att få ett bolag i börsfärgets skick och att vara redo att möta marknadskrav. Sen ska man också tajma in en kvartalsrapport. Som i fallet med Excitec så har de nyligen släppt siffror för halvåret. Eh, finansinspektionen kommer ju att kräva ett prospekt. Det arbetar man mycket med. Så 6-9 månader, där, där det är hårt arbete egentligen hela tiden. När, när, när du säger att, att man ska göra en börsfärgad,
0: vad innebär det för, för bolagens del vanligtvis?
1: Eh, en viktig del det är ju informationsgivningen. Att ett privat bolag kan vara ganska vana med att sprida information, att prata på interna möten om eh, siffror för bolaget. Det finns eh, så ingen insider problematik. Så informationsgivning är väldigt, väldigt viktig att man, att man följer de regler som de olika börserna har satt upp. Det är en, det är en huvudfråga faktiskt.
0: Man, man pratar ju ofta om ett IPO-fönster. Ja. Och, och alla väntar på att det här fönstret ska vara öppet och ibland är det stängt. Vad är ett IPO-fönster?
1: Ett IPO-fönster är egentligen när det finns eh, investerare som tycker att börsen är så pass stabil och stark så att eh, det finns möjlighet att göra bra affärer eh, och bo bolagen ser möjlighet att noteras och att det finns tillgång till kapital. Eh, egentligen kan man göra en IPO under vilken marknad som helst men det, man vill inte sätta värderingen för lågt eller man vill ju så att säga, ta med in den marknaden man tycker att det blir positivt mottagande. Eh, nu är vi väldigt tidigt ute med den här eh, noteringen i Excitec. Vi vet ju inte om så att säga, hur, hur börsen kommer att se ut resten av hösten men men det har ju varit en väldigt stark börs och det talar för att, att det kommer att vara möjligt att notera bolaget under hösten. Värderingen
0: är ju då en stor fråga i det här. Hur, hur, hur landar man i en värdering?
1: Hur eh, landar värdering... man i
0: värdet man sätter
1: på bolaget? Ja, precis. Eh, värderingen är ju en, en väldigt viktig fråga, en nyckelfråga i, i, för att göra en lyckad notering. Eh, bolagen har alltid en uppfattning om vad de är värda. Eh, vi på vår kant försöker hitta ett värde som vi tycker är det värde där bolaget får så bra så betalt som möjligt, men ändå att man lämnar lite grann på bordet så att de som investerar har möjlighet till en, till en bra potential en uppgång i aktien. Så att det, det är en diskussion och det är egentligen något av det första man ska göra så att man inte sent i processen märker att vi har olika förväntningar, utan det är en förutsättning för att man ska kunna jobba ihop- under de här 6-9 månaderna. Pratar man med investerare i, i det här fallet? Det, det gör man absolut. Och, eh, senare år så har ju- ankarinvesterare varit vanliga- i den här typen av processer. Och det innebär att man eh, säkrar upp en del- av, av erbjudandet- via ankarinvesterare. Då kan man få då välkända institutioner- eller family office- eller förvaltare att eh, validera- en värdering- eh, det innebär inte att, att kursen automatiskt går upp men det är ändå ett sätt att, att testa värderingen på, på professionella investerare.
0: I det här fallet vi pratar om nu då, vilka blev ankarinvesterare då?
1: I det här fallet, i Exactex så har vi tre stycken ankarinvesterare och det är Krades, det är Kliens och det är Syringa Kapital. Ja.
0: Och, och vill ni, det är lite intressant med Krades. vi hade ju en hel podd då med Sven Hagström här för ett par veckor sedan så vill ni lyssna på hur de resonerar när de investerar så kan vi slå ett slag för, för den podden jag kommer inte ihåg vid sittande Bord, vad det var för nummer, men likväl. Hur, 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 hur svårare eller lättövertalade är
1: de här? Är det, är det liksom debatt fram och tillbaka? Eller? Nej, men det, det är debatt fram och tillbaka. och Sen har vi verktyg för att, för att titta på redan noterade bolag. Det är en väldigt viktig del i det här, att, att titta på de peers som det kallas, jämförande bolag, hur värderas de, vad de får tillväxttal och sen eh, presenterar det på ett sånt sätt så att man visar en bild av hur, hur vi då tycker att det här tror vi är det pris där man kommer uppnå en, en bra notering både för er men även för de som investerar. Det här kan vara ganska tuffa diskussioner och eh, därför är det bra att ta dem tidigt så man, när man väl går ut i marknaden då, då, så att säga, då är det avklarat sedan länge. Om, om jag får fråga då, vi, vi
0: Pratade lite grann om IPO-fönster och du säger pratar om timing och pris och så vidare. Hur ofta är det, eller hur vanligt förekommande är det att ett bolag väljer att, så att säga, skjuta på sin notering?
1: Ja, men det, är ganska, det är ganska vanligt. Man kan väl säga att det här året så de bolag som hade tänkt att noteras för juni 2020, där var det har varit säkert många bolag som valt att, att skjuta på noteringen för att det var, det, var liksom ett, det var inte en marknad för noteringar i mars-april. Sen kom det igång ganska bra i, i juni och därför så tror jag att, att hösten kan bli, kan bli riktigt rolig vad gäller transaktioner. Det ser vi också att det görs väldigt mycket inte bara noteringar men det görs mycket riktade emissioner. Det finns mycket pengar som ska ta vägen någonstans.
0: Idag är det ju torsdag den, den 27 augusti va? Eh, om jag inte minns mig helt. Stämmer. Uh, och, och vilken dag kommer, kommer det här bolaget att Vilken uh, de facto noteras? 16 september är första handelsdag. Uh, Vad va, va återstår för dig att göra härifrån fram till 16?
1: Ja, nu har vi en teknisk period som pågår en dryg vecka till och för oss handlar det om att marknadsföra bolaget att uh, visa upp det, att uh, ge en, en bra bild av bolaget så att vi kan få ett uh, bra intresse för bolaget och eh, sen handlar det om att fördela aktier på slutet och eh, förhoppningsvis då stå och ringa i klockan den 16 med en, en bra kursuppgång.
0: Hur ser en sån fördelningsprocess av aktier ut?
1: Eh, det är ju styrelsen som, eh, som de facto beslutar styrelsen i bolaget? Eller? Ja eh, men eh, det finns ofta en, en, där diskuterar man löpande så att, säga, att man har en idé om hur det ska gå till man vill gärna få en bred spridning eh, i det här fallet så är det inte en jättestor transaktion men det gäller att göra en, en eh, bolaget intressant för många.
0: Det kan, man, det kan man notera att det här är ju en lite mindre transaktion. Absolut. Och, och det som gör det väldigt roligt är att det är en tidig transaktion i, i coronafallet. Det tycker vi är jätteroligt. Ja. Ja. Om vi går över till dig. Tack Jonas. Tack så mycket. Om vi går över till dig Johan då. Nu plockar vi in Johan Billman som sträcker på sig och lutar sig fram mot micken. Du arbetar ju med ECM, vilken är en hygglig del i den här processen också. Vad är ECM?
2: Ja, ECM är ju en väldigt vid, vad ska man säga, ett namn som är svårt att förklara på engelska så är det equity capital markets, men egentligen sånt är det nog förklaringsvärt i sig, men man kan väl säga så här att en ECM jobbar med att vara väldigt tidigt inne i processer kring eh, bolagstransaktioner, såväl introduktioner, kapitalanskaffningar i form av då private placements eller, eller block. Och man kan väl säga då att till viss del är en intern funktion där man försöker samla liksom, bolagets resurser i form av corporate finance, analys och mäkleri och samordnad... De resurserna på så bra sätt som möjligt och, och samtidigt då ha, ha en tät dialog med investerare för att även där liksom identifiera intressen i både blockaffärer men, men även
0: så att säga. Vad va är en blockaffär?
2: En blockaffär kan ju vara då en, en, en affär där en investerare om det är en family office eller om det är en institution eller om det är. En grundare antingen vill köpa en, en större position eller vill sprida och sälja ut sitt ägande eh, beroende av olika anledningar. och Då hjälper vi till i, i den processen. Och den processen kan vara väldigt kort och den kan vara väldigt lång och den kan vara beroende av var i börscykeln vi befinner oss, hur lätt det går. och, och, och Där kan man väl säga att. Där är diskussionen väldigt mycket liksom i hur en säljare då vill att deras ägarbar ska se ut
0: framöver. Det, det, det kan man väl tillägga att det är en ganska stor del av vår verksamhet på banken att göra den här typen av transaktioner. Hur ser, hur ser transaktionsmarknaden ut just nu? Vi har varit inne på lite corona annat tidigare med Jonas. Då. Känns marknaden pigg bra?
2: Man kan säga så här att... Alltså det är ju lite en koefficient på hur börsen ser ut och hur här lutar. Det är klart att vi hade en väldigt intensiv period då före corona. Sen kom vi in i en coronaperiod som Jonas nämnde. Där aktiviteten av naturliga skäl blev lägre. Jag skulle vilja säga att sen vår tid i sommar så, så, så öppnades det här fönstret upp igen. Och det gjordes relativt många... Uh, både private placements och för givet den korta period av bra börs vi hade där. Uh, och jag kan känna att nu kommer vi in i en period som är väldigt intensiv. Uh, många bolag har upplevt liksom att man kommer ut ur, ur den här perioden med ett annat en annan syn på verksamheten. Man har kanske en mer offensiv plan eller man har upplevt att vissa delar av verksamheten går bättre än andra. Och vill genomföra investeringar i de segmenten eller affärsenheterna. Och jag upplever att vi är inne i en period som är väldigt het om man får uttryckas på det sättet. Då.
0: Betyder det att vi kan få se en lite större flöde av IPO och så vidare framåt och blocktransaktioner? Kommer det, kommer det vara, finns det ett uppdämt behov?
2: Alltså om vi ser utifrån vårt perspektiv på banken så är det definitivt så att vi, vi är i en, en, en process där vi har en pipeline som man säger i, i branschspråk som är väldigt stor eh, och där vi jobbar intensivt med att eh, både hitta investerare som kan vara intresserade av de här men, men även då komma in i processen med bolag som behöver vår hjälp. Eh, rent generellt kan man säga att marknaden har definitivt öppnat upp för det här. och Vi upplever att det finns eh, både kapital eh, och eh, att det kapitalet i vissa fall söker sig lite längre ut på riskkurvan än, än vad vi tidigare sett. Eh, igår så hade vi tror jag eh, fem olika typer av placings från olika aktörer i, i marknaden. Varav vi
0: då gjorde en. Som delvis chef på banken tycker jag det här är superkul, måste jag säga, på olika sätt och vis. Då, då har vi pratat oss igenom med Jonas och Johan hur, hur processen går till från det att vi träffar ett, ett bolag första gången, vilket kan ske på lite olika sätt, till det att man börjar prata med marknaden, olika typer av transaktioner. Nu tycker jag att vi tar och ringer då eh, Johan Kallblad på, som är vd på Excitec och frågar han hur han tycker att den här processen går till. Välkommen till podden Johan.
3: Tack så mycket Daniel. Tack.
0: Kan du kort berätta vad, vad för typ av bolag Excitek är?
3: Ja vi, är, vi kallar oss för en värdeadderande systemintegratör då, och verksamhetsstödjande IT-system. Det innebär att vi säljer egentligen programvaror för att hjälpa. Jag brukar säga att vi hjälper folk att flytta lådor och räkna pengar. Och vi minskar administrationen då för våra kunder genom att ge dem bra IT stöd för sin, för sin verksamhet. Då. Så vi säger egentligen, vi väljer ett bra programvaror så att de funkar tillsammans i kundens verksamhet och tar ansvar efter leveransen. Och då får man en väldigt lång kundrelation där många av våra kunder har varit kunder i, i ja, upp till tio år egentligen. nästan så länge sedan, som vi har hållit på. Så, så det här med digitalisering och så vidare som vi hjälper dem med, det är, det är ju inte ett engångsprojekt utan det är ju någonting man jobbar med över tiden i en väldigt lång kundrelation. Vi,
0: vi har i runden gjort 60 avsnitt av den här podden och vi har haft ganska många superinvesterare på olika sätt och vis med oss. Och vad de, vad de har lärt oss det är att man, man ska ta rygg på en bra vd. Det, det är väldigt viktigt för investeringen i sig. Därför är det väldigt viktigt för oss att höra vem du är.
3: Kan är det här? Är, ja, det är bra vd. Det var ju ett intressant... Det är väl upp till andra att bedöma egentligen. Men jag kan åtminstone säga i, i min relation till det här bolaget är att jag har varit, faktiskt varit vd här i lite över tio år. Jag kom in i bolaget när vi var 25 anställda och satt i 30 miljoner kronor ungefär. Och nu eh, har vi senaste rullande tal omsatt 275 ungefär. Och, och vi är, är dagsläget 240 anställda. Så jag har åtminstone varit ganska långsiktig som vet det här är ett bra track record i detta bolaget men uh, i övrigt så vad ska jag säga medelålders, uh, medelålders man från Linköping civilingenjör industriell ekonomi och jobbat uh, innan Excitec då halva min karriär på ett programvaruföretag och sen jobbade jag på ett konsultföretag och jag har försökt möta de fördelarna i Excitec då så, uh, affärsmodellen från programvaruföretaget och långsiktigheten på programvaruföretaget men sen uh, också en del av affärslogiken från konsultföretaget och försöka få dem att mötas.
0: Ja. Vi, vi, vi har tidigare i podden pratat en hel del om, om, eller vi har pratat en hel del, vi har i alla fall nämnt det då, begreppet IPO-fönster. Och, och då faller det naturligt att fråga dig, vad gör att ni väljer att ta steget in på börsen just nu?
1: Mm.
3: Ja, det är ju intressant. Det kan man ju, det kan man ju eh, diskutera. Egentligen så, så är det någonting som vi har gått och fantiserat om ganska länge. Så att en del av vår, i vår tillväxt bygger på... Vi har ungefär en tredjedel av vår tillväxt historiskt har kommit från, från förvärv. Och när man gör förvärv så känner vi att det underlättar att ha en, en systematisk tillgång till kapitalmarknader. Och även ha ett pris på sin egen aktie för det fall att man skulle vilja använda den. Som valuta och för att skapa incitamentsprogram och så vidare. Och så vi har, vi har egentligen tittat på det ganska länge. Men vi har inte tyckt att vi var stora nog att, att gå till börsen för vi är inte intresserade av att alltså vi ville ha en, en bra börsresa för oss själva och för de som väljer att vara med. Det är inte ett självändamål att vara noterade så vi ville vänta tills dess att vi var så stora att vi tycker att vi platsar och det, det tyckte vi redan i vintras och så vi började prata med några investerare i Januari och februari och kanske till och med slutet av 2019 och då såg vi att det fanns ett ganska stort intresse för oss och sen kom hela den här våren med pandemier och så vidare men vi har haft en väldigt stark... Vår, vår business påverkas... Vi jobbar med digitalisering i jättelånga kundrelationer och det, det känns inte som det har påverkat speciellt mycket av, av pandemin så egentligen när vi kommer ut igenom det här och ser hur vi har presterat under våren så har vi nästan blivit stärkta av om Idén att vi borde platsa på, eh, på en publikhandelsplats. Så, att, eh, så att vi tycker väl att det, ja, det är lika bra att köra på nu. Vi tycker vi platsar och att det finns ett intresse för bolag som ja. oss. Då, så.
0: Vi har pratat en del om, om förvärv tidigare. Och du berättar här att det är en hygglig, viktig tillväxtdrivare för er. Va, vad kännetecknar ett bra förvärv för er?
3: För vår del så handlar det väldigt mycket om... Vi, alltså vi förvärvar inte bara för... Eh, för volym eller inte primärt för volym. Vi vill komma åt en kundbas som vi kan... Alltså vi har ett relativt brett erbjudande och, vi kan, och många av de bolag vi har förvärvat har kanske bara en programvara i sitt erbjudande. Men de kan ha, eh, ha väldigt långa kundrelationer och ha en programvara som vi kanske har jobbat med tidigare. Och, så där, och de har ett antal kunder då. Och eh, vi känner att om vi kan komma åt den kundbasen eh, så kan vi eh, växa på den kundbasen och driva. Process, eftersom vi har ofta färdiga integrationer mellan olika programvaror och bredare erbjudande än de flesta av våra, av våra mindre konkurrenter då har. Så att det ska vara en, för mig då, en stabil kundbas, återkommande kundbas som har ett beteende av att, eh, av att vara köpa lojala eller leverantörslojala, vilket, vilket väldigt många har på digitaliseringssidan. För, det är svåra verksamhetsnära projekt och har du lärt känna en leverantör och leverantörerna lärt känna dig, då är det ganska naturligt att man fortsätter jobba tillsammans så länge man gör rätt för sig. Liksom. Du, 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 du,
0: du nämnde att er IPO-process hade börjat eh, redan, redan innan, innan pandemin till viss del, När ni hade träffat lite olika aktörer. Vad, vad gjorde att ni valde? Vad gjorde att du valde just Penser? Eller ni?
3: Ja, eh, vi valde Penser dels för att vi fick bra referenser från, ni har ju drivit några andra IPO-er i våran i våran bransch då. Och jag pratade runt med några olika vdar och, och frågade hur, hur den hade agerat. Och, och jag tyckte även att det fanns ett bra track record på de noteringarna ni har drivit. Alltså att bolagen har sett bra ut även efter noteringen. Så det, det känns som att ni hade bra referenser från sådana som hade mitt jobb på andra företag faktiskt. Sen var ni ganska enkla och att göra med. Från mitt jobb tycker man alltid att ni tar för mycket betalt. <laughs> De är i annan bransch, det har ni kanske hört förut. Men, men det var ganska enkla att göra med och det var ganska enkelt att förstå hur ni tyckte att processen skulle drivas. Ja.
0: Jag, jag tänkte att vi skulle fråga lite om, om marknaden du är på och du är lite inne på det. och Därför släpper jag faktiskt över,
4: över ordet här nu till Rickard. Tjena Johan. Hej Rickard. Och ja, den första frågan jag tänkte ställa, det är lite som du säger att ni drivs av verksamhetsfinansierade IT-investeringar och några andra som gör det, och det är en sektor där vi har sett väldigt mycket aktivitet nu i dagarna, i de traditionella IT-konsulterna som redan finns på börsen. Hur skiljer ja. ni er från dem och hur ja. är skillnaden i drivkrafter?
3: Ja, ah, det är likheter och skillnader då. För en sak som är lik, det är att vi har ungefär 70 eller 65 av våra intäkter är konsulttjänster då. Men vi säljer inte våra konsulttjänster, det här är en stor skillnad. Vi säljer inte våra konsulttjänster på en kunds kända behov av att köpa konsulttjänster. Alltså, du går inte till oss för att du säger jag tänkte ut att jag behöver 10 Java-programmerare, har ni några Java-programmerare? För blir det blir en slags resurskonsultbransch eller kompetensförstärkningsbransch som är väldigt viktig, eh, eller som, som är väldigt stor och väldigt vanlig, men det är inte min bransch, min bransch är den där kunden säger att jag skulle behöva effektivisera min fakturhantering och jag vet inte hur jag ska göra det. Eller Jag skulle behöva optimera mina lager, eller ännu hellre vi pratar med kunden om att vi skulle kunna hjälpa dig att optimera din lagerhållning. Och sen går konsulttjänsterna åt för att implementera programvaran som hjälper dig med lagerhållning. Men vi blir som alltså en helhetsleverantör och vi pratar med verksamheten. Så vi blir inte en resursleverantör till it-verksamheten utan vi blir en helhetsleverantör till av programvara och tjänster eh, till eh, verksamhetsdelen hos kunderna.
4: Ja, Okej, okay, förstår. Och eh, sen nästa fråga, ja, ni är ju ni är, ni är delvis en återkärd av mjukvara. Och min fråga där är lite, hur, hur möter ni internationell konkurrens? För det finns ju många stora internationella mjukvarubolag. jag tänker på Salesforce, SAP. Ja. Möter ni dem i upphandlingar och hur slår ni dem i deras streckförsäljning så att säga?
3: Det är, det är en väldigt relevant fråga. Det finns två sätt egentligen att hantera det. Dels, det, det första är att det är, förvånans, ska jag säga då, det är förvånansvärt ofta eh, som det finns lokala spelare som är ganska starka. Eh, som, så att det, det är inte så dominerat. Det är liksom dotterbolag till stora internationella företag kör säkert liksom salesforce och så liknande som de blir rekommenderade av, av, sin, eh, av, av sin koncernmamma att köra. Då. Men om vi tittar på vår huvudmålgrupp är då midmarket företag mellan kanske 55 upp till 500 anställda någonting i den ställen eh, och i midmarket segmentet ofta oberoende. De har ofta inte ett koncernorder på vad de ska köra utan de köper det som passar bäst för dem på på deras lokala marknad och så den internationella konkurrensen de internationella spelarna har i regel alltså titta på CRM-sidan så har vi både Lime och UpSales som noterade spelare som är nästan helt lokala som, som absolut svarar upp bra mot Salesforce och så vidare på vår lokala marknad men, men det förekom, så det är den ena saken är att det, det finns ofta lokala spelare som är duktigare på eh, specifika strukturer som finns i ett enskilt eh, land och Visma är ett annat exempel på nordisk eh, liksom ERP-spelare som, eh, som är ganska starka men, men om vi ändå möter konkurrensen det är så här att oftast så vill de stora spelarna jobba i de har direkt sälj mot enterprise segmentet. De har liksom inte som jag har ett kontor i, i Örebro, ett kontor i Linköping, ett kontor i Helsingborg och ett kontor i Göteborg och så vidare utan de säljer in till enterprise segmentet via en ganska centraliserad organisation och de vill ofta outsourca försäljningen till midmarket. De vill inte ha det och därför kan vi faktiskt passa ganska bra in. Så det finns exempel där vi jobbar väl med och integrerar med de stora internationella spelarna. Då. För de vill ha någon som har fötter på marken ute på, eh, på de marknaderna där, där det är inte skalar för dem att egen direktförsäljare.
4: Okej, okay, så man kan säga att det blir lite. ett sånt här storbolaget, Salesforce, blir lite one size fits all för mindre kund. Att det blir liksom ett väldigt lika stortbolag. Salesforce,
3: vi har, exakt, vi har sålt in till, faktiskt ibland i konkurrens, men ibland när vi integrerar med, med, med Salesforce. För att de, de kan inte erbjuda möjligheten till ett medelstort bolag att göra en customiserad lösning. Och det kan ju vi. Så... Mm. så det, det, det funkar egentligen ganska bra faktiskt den, den uh, samverkan. Vi har inte sett speciellt mycket av våra, eller nästan inga vad jag kan komma ihåg, affärsmöjligheter försvinna på grund av internationell konkurrens utan snarare förändring och förändring i hur man jobbar driver projekt för oss så att... Uh, vi samverkar ganska bra med de stora spelarna tycker jag.
4: Okej, okay. och min nästa fråga är lite, den är lite mer på, på lite mer kortsikt men jag har ju tittat på många av de svenska, svenska mjukårbolagen, internationella bolagen nu som har rapporterat q för rapporterna och jag är ändå fascinerad, man, man håller sig väldigt stark, man vill se starka siffror trots covid-19. Har ni sett tendens till ökad kön eller, kön eller liknande under senare tid eller har det varit fortsatt god, fortsatt god verksamhet?
3: Vi har inte sett någon beteendemässig körn. Vi har däremot sett enskilda det är alltså fem, vi har en ganska bred kundbas i Sverige då vi har ungefär 800 företag vi jobbar med eh, har jobbat med de senaste 12 månaderna då är det så att 5-6% av dem har drabbat stenhårt av pandemin och det kan ju vara det kan ju vara företag som är inom entertainment eller resor eller så vidare och då, så en del har drabbat stenhårt och de har fått dra ner sin spänd ordentligt. En del gör det ändå inte. Vi har några, en stor möjlighetspark i Västsverige, en stor kund till oss vars verksamhet är helt, är helt stängd men, eh, men de faktiskt fortsätter att investera i it och it-stöd för den dag när de ska öppna igen. Men en del av våra kunder del, liksom, några fåtal procent har fått så stora ekonomiska problem att de har svårt att driva sin verksamhet och då får vi liksom en finansiellt driven körn. Men tillväxten totalt sett har varit väsentligt högre än den så men den hade säkert varit ännu högre utan en pandemi så, så kan man väl säga.
4: okej okay. och så så det här är en sista fråga som jag brukar ställa till när jag pratar med Mjukvarublogg och det är just eh, tillväxt kan ju komma från två olika två olika kan man säga det sa man ju fler nya kunder och sen har man ju ökad intäkt på befintliga kunder, man ökar ARPU om man ska pr prata lite engelska. Då undrar jag, vilken av de här två tycker du, den, tycker du är den viktigaste och hur jobbar ni med de här två parametrarna?
3: Ja, vi har fått ungefär två tredjedelar av vår om vi tittar på de senaste, vi har ganska bra koll på det här, vi har, vi har följt det här under ganska lång, under ganska lång tid och vi har ungefär två tredjedelar av vår tillväxt från befintlig kund och en tredjedel från nykundskunder försäljningen då, då definierar vi kund, befintlig kund som en som har varit kund i minst ett år men det är inte genom prishöjningar och så som vi driver intäkten på befintlig kund utan det är genom att engagera med dem så att man gör fler saker så att han som kör ett ekonomisystem börjar köra business intelligence för honom så den som kör business intelligence ska köra sin budgetprocess och den som kör sin budgetprocess ska köra sin fakturaprocess och så vidare, så vi försöker öka egentligen share of wallet hos våra kunder genom att ha ett integrerat erbjudande då, där vi tar hand om integrations Frågan om vi inte behöver lösa den unikt utan vi, vi bygger alltså integrationer för återanvändning för att enkelt insteg för kunden att växa i, våran, i vårat utbud av programvaror. Då. Så, så att för vår del får vi två tredjur av tillväxten ungefär från befintlig kund men det är genom inte genom att vi höjer priset för dem utan genom att vi får dem att använda en bredare del av. Och det som vi erbjuder.
4: Och det passar ju ganska bra med det vi pratade om tidigare. Vad ni, vad ni ser när ni letar efter M&A. Jo, ni ser att kunna öka kundbasen. Och då är det då genom att kunna öka ARPU med att erbjuda fler tjänster som ni ser tillväxt.
3: Det är exakt logiken. Det kan alltså finnas ett läge där att bolagsverksamhet är värt... Dels finns det ju naturligtvis en operational excellence-fråga. Det här med duktig vd ville man ju ha så nu och så vidare. Man kan vara olika skicklig på att driva en viss verksamhet. Men det kan också vara så att nya värden uppstår just därför att jag... Om um, en, en kundbas på 40 kunder som använder ett befintligt verktyg. Om jag kan få hälften av dem att använda ett verktyg till- så kan, jag, kan den kundbasen vara värd mycket, mycket mer för mig- än vad den är för någon annan. Så att då finns det ett, ett utrymme där att komma överens om en transaktion. Då. Vi har inte gjort otroligt många förvärv. Jag har gjort sex stycken förvärv under min tid som vd. Men det är inget av de sex förvärven som vi skulle vilja ha ogjort- utan vi är faktiskt uh, rätt så nöjda. Vi har varit ganska picky naturligtvis- men, uh, men vi är ganska nöjda med alla dem.
0: Jag ser, jag ser nu att Rickard tänkte börja, fortsätta ställa frågor. Men vi har ju ryckt dig ur ett möte här Johan. Och vi har lovat att stämmer, inte ta för mycket det av det. bra. Jag
3: sitter och jobbar med strategi. strategier strategi för den närmaste två års Jag tog lite paus här från IPO-processen. Mm. Eh, IPO för jag, jag känner långt kring IPO-processen att vi har i huvudsak gjort det. Vi kan gjort prospektet, vi har pratat hittat våra ankarinvesterare och vi har gjort lite, lite material kring det där. Så nu är det dags att ner i grottan igen och köra verksamhet så vi inte gör några investerare besvikna om de väljer att investera i vårt bolag.
0: Och Eftersom det här är IPO-podden så, så önskar vi all lycka till. Och så tänker vi oss att du kommer tillbaka om ett par månader och berättar hur det var att leva som, som noterat bolag.
3: Ja, spännande faktiskt. Ja. Ska jag säga. spännande. Men bra, då kör jag in ner i grottan igen och... och om börja driva verksamheten.
4: Tack så mycket. Tack.
0: Tack. Hur tyckte du samtalet med Johan var ja,
4: Det var väldigt, väldigt intressant. Jag tycker bolaget rider på många, många trender som man ser inom, inom teknologi och mjukvara. Bland annat ser vi den här övergången ifrån vad man kallar för traditionell on-premise mjukvara. Vad betyder det? Vad betyder det? On-premise-mjukvara betyder att du köper en mjukvara och betalar en engångsavgift som du sedan installerar och sedan köper du tillägg successivt när de kommer uppdateringar. Så övergången från on-premise till vad man kallar för SaaS, då är du i princip på en mjukvara, software as a service. Och det här är en trend som vi sett många bolag som vi tittar på rider på. Om vi tar till exempel Formpipe som är man aktiv också inom ECM. Fast här är det Enterprise Content Management. Eh, det här är en industri där Gartner och ledande, ledande konsultfirmerna tror att eh, SAS-intäkter kommer stå för cirka 40% av försäljningen kommande år från en väldigt låg nivå. Eh, även CRM-marknaden där vi har diskuterat apps tidigare rör sig mot att bli helt eh, målnbaserad. Här ser vi en tillväxt på 10-12% i Norden. Jag,
0: jag har sett lite från tid till annan på Twitter bland annat att man tycker att jag förklarar lite väl enkla ord många gånger. Eller ber om förklaringar. Men vad är SAS? Det tål, tål väl ändå att upprepa för jag tror inte alla vet det. Även om alla på Twitter naturligtvis vet det.
4: Absolut, men SaaS står ju för software as a service och man har väl, det har blivit modernt att lägga till ändelsen AAS på det mesta nu för, nu för tiden. Gaming as a service, software as a service, entertainment as a service etc. Det innebär att man istället för att betala en fast summa en gång, låt oss säga 10 000 kronor för att installera Microsoft Word, betalar låt oss säga 100 kronor i månaden för att använda Microsoft Word. Så pass. Tack, Prisbilden kanske inte var helt ja. korrekt. Vi,
0: vi, vi börjar ändå avrunda lite grann här. Vi, vi har ju både Jonas, Johan och Rickard kvar i studion. Då. Finns det någon fråga jag har glömt att ställa? Jag såg att du Johan pekade lite på mitt papper. Det handlar om Pensers roll i de här transaktionerna.
2: Nej, men jag, tycker jag, jag har en erfarenhet från att ha suttit och, och, och arbetat mer mot institutioner på andra firmer än Pensers. Och Penser har sin nisch i microcaps och smallcaps, vilket är ett viktigt segment att vara i. Vi hjälper bolag att få tillväxtkapital, vilket naturligtvis är viktigt. Och ser man på Penser som helhet så har vi ju många ben att stå på. Både vår accessprodukt, där jag tycker att det borde finnas en väldigt stor potential till tillväxt. Vi har en bred marknadstillgänglighet i form av att vi når ut till institutioner i Framförallt Sverige. Eh, Privatinvesterare och kanske mer investerare än privatsparare. Tätt dialog med väldigt många family offices. Och, och, och ett mäkleri som består av ett tiotal mäklare som, som når våra kunder på ett effektivt sätt. Och även en förmögenhetsförvaltning då där även budskapet sprids ganska väl från, liksom, från vår analys ut till kunder. Eh, så att jag skulle väl tycka liksom att det finns ju en palett av intressanta bolag att investera i med liksom ett tydligt fokus då på Micro och Small cap. Och Där kan jag ju säga att i det segmentet så att ha kommit från en storbolagsvärld så, så är det ju definitivt så att där finns det ju mycket värden att upptäcka.
0: Man, man, man kan ju tillägga att du kom till oss från ABG eh, här i, i tidig vår.
2: Ja, jag spenderade tio år på ABG och dessförinnan tio år på på Carnegie och, och anslöt till Penser här under våren. Och jag tycker att det är väldigt stimulerande just med small cap, micro caps och eh, de oupptäckta värdena som faktiskt finns i många bolag och där en kapitalinjektion har ett väldigt stort värde och betydelse för ett bolag i deras tillväxtprocess. Mm. Eh, på ett annat sätt än vad vi kanske har i de större bolagen. och Där är det ju viktigt att man som investerare
0: faktiskt också tar ett visst ansvar. Mm. Det glädjer oss att du känner så. Om vi tar dig då Jonas. Oh, oh. Oh, jag har jag missat någon fråga som du borde ha fått med?
1: Nej men jag tycker att det var väldigt kul att få med och diskutera vårt arbete. Som sagt, vi arbetar lite mer i skymundan så att det var kul att få, få utveckla lite mer.
0: Bra, då börjar, vi, då börjar vi avrunda podden och vi kommer sakta nu börja fade ut ljudet. Men innan ni stänger av helt... Så, så vill jag då att ni ska hålla ögonen öppna för de här extra poddarna. Vi kommer släppa en podd, nu har vi pratar lite lokal M&A, eller lokal corporate finance-verksamhet får man väl ändå säga i den här podden. På tisdag kommer vi släppa en podd med Deutsche Banks Nordenschef, Jan Olsson för, för att prata lite mer global verksamhet. Något som, som är en nisch som inte vi berörs av så ofta. Vi pratar stora bolag, megatrender, globalt och så vidare. Den tycker jag också ni ska Lyssna in på och så ska ni inte missa podden Som vi hade i tisdags I tisdag som var med Ove Mattsson Där pratar vi en kille som har gjort 200 förvärv Och 40 avyttringar Och haft 50 år i ledande position Där kan man också lära sig ett och annat Stort tack allihopa
4: Tack så mycket, tack så mycket.
2: Tack, tack.
0: Denna podcast är utgiven av Erik